0: VM-bänken, avsnitt 7, grupp G. Välkomna!
1: Yes, då har vi börjat närma slutet och vi har kommit till grupp G, där vi har Belgien, England, Tunisien och Panama. Och eh, vi kan ju börja direkt med eh, Belgien där Roberto Martinez och Thierry Henry har tagit ut en eh, trupp på 23 man. Och Mustafa, du har ju lite mer koll på den truppen.
0: Ja, eh, det här är ett lag som, eh, jag tror inte bara jag men hela världen kanske har haft eh, ögonen på eh, de senaste åren. Eh, de har ju växt som nation och fått fram väldigt många fina spelare eh, som, eh, ja är en av de bästa spelarna i sina egna klubbar. Och nu får de spela tillsammans. Jag tyckte att de gjorde ett helt okej okay EM-mästerskap senast. Men eh, jag ser fram emot att se hur de uh, spelar nu. Ibland påminner de lite om Elfenbenkusten i Afrika som hade ett lag full av stjärnor men inte lyckades åstadkomma någonting stort. Men jag tror det här laget speciellt med en assisterad tränare som uh, Thierry Henry där som uh, är ju en före detta spelare och stor legend, kan faktiskt eh, komma fram och eh, producera någonting.
1: Mm. Mm. Eh, Abbas, det, det var ju ändå en belgien som hade en ganska lätt grupp i eh, VM-kvalet mm. och eh, är tredje rankad i världen. Är det någonting du tycker, den här truppen speglar en tredje rankning?
2: Eh, absolut inte. <laughs> Jag visste inte så att de var tredje rankade. Men eh, det de har visat i gruppen då, kvargruppen, det, det är ett tredje rankat lag då. För de, har, de gick ju obesegrade och vann eh, nio alltså hade nio vinster och en oavgjort alltså på tio matcher. Så det är väldigt bra och eh, målskillnaden, 43-6, alltså sex insläppta och 43 gjorda mål. Så mm. det här är ett lag som kan producera väldigt mycket och är alltså, bra individuellt frågan är om de håller ihop och eh, som Mustafa sa, de gjorde förvisso ett bra EM 2016 där de kom till kvartsfinal. Men borde de inte eh, liksom fortsätta till semifinal då de åkte ut mot Wales? Mm. Så det är det jag menar. De kanske borde spetsa till lite i truppen direkt.
1: Sådär. Okay. Mustafa, tycker du att eh, deras plats framför lag som Portugal, Argentina, Frankrike, Spanien för den delen också, England, att de förtjänar den platsen?
0: Ja, Eftersom eh, världsplacering baseras ju inte på hur många mästerskap det har vunnit. Eller eh, hur många alltså, långt har kommit i tidigare EM eller VM. Man utgår ju från de senaste åren och eh, som Abbas nämnde, där har Belgien visat kvalitet och oavsett vilken grupp man har fått lottad nu till kvalet så har de gjort eh, det riktigt bra. Alltså med eh, 43 gjorda mål och 6 insläppta och sen tror jag att som gick helt oslagbara. Det var det första laget jag tror i Europa som var kvalade till VM. Som hade säkrat sin plats. Så det är någonting som man måste ta hänsyn till. Sen att de inte kanske sedan producerar lika bra på planen när det väl kommer till slutspelet. Det är en annan femma. Mm. Och där kommer det ju självklart göra att de tappar i världsrankningen om de inte fortsätter på den nivån.
1: Precis, jag tänkte kolla Martinez nu exempelvis. Hur har han gjort som tränare i Belgien? Har han gjort ett bra jobb, mm. godkänt jobb eller?
0: Jag tycker han har gjort det bra. Han ju, man har ju märkt klart och tydligt att han har lärt sig från revolutionen de senaste åren av den här trebackslinjen mm. som uh, speciellt Antonio Conte införde i Juventus och i England i Premier League. Och han har börjat använda sig av den uh, där han märkte också att man får ut mycket mer av spelare som uh, Hazard, Mertens, Kevin De Bruyne och han vågar också spela väldigt offensivt för han sätter den Jannik Carrasco mm. på kanten när de spelar den här trebacksinjen som en ytter spelare då. Mm. Och han har inte direkt bästa defensiva kvaliteterna. Och den andra kanten vet jag inte. Det är rotation där. Det brukar vara Jordan Lukaku. Sen har de också Munier från PSG. Så jag tycker de har ett bra lag som de kan arbeta med.
1: Eh, Abbas? Vem skulle, du, vem skulle du tro är äh, Belgiens äh, mästa målgörare genom tiden Om du fick gissa, om du inte kan det redan. Uh, oj. <laughs> Fälla in <ingen. laughs> <laughs> jag. Nej, ingen aning faktiskt. Hazard kanske eller? Det är faktiskt eh, Romelu Lukaku på 33 mål. Ja just det, nej, ja, nu. Mm. Är det, just det, just det. är det ett uh, Säga? Är det alltså Känns det som att det känns inte lite konstigt för dig? 25 år? Jo, jo. det visar ju bara mål. på att
2: det här, det här laget, alltså Belgien, det är ja. nu. Alltså man känner... Att det här är deras gyllende ära, eller? Precis, och det, det, alltså det är nu. Det ja. börjar, om vi ja. säger så.
1: För mm. innan så var fanns det inte spelare som man kände till direkt sådär. Ja. Exakt. Eh. Den som har gjort matcher i Belgien också, det är Jan Vertongen. Mm. På 99 matcher. Så det är ju liksom, en ganska... Ja, det känns som, det är som du säger, det är guldas alltså era för Belgien. Men han är
0: ändå en av de få spelare som har varit med sen början, alltså Jan Vertongen. Aha. Och sen jag tycker inte är liksom, 33 mål, det är inte så illa. Alltså, han är ändå ja, 25 år 25 gammal, mål. Eh, Lukaku. Och många som slutar sin landslagskarriär brukar landa kanske på 50-60 mål. Mm. Så jag tror lätt han kan nå upp till den eh, ja, siffran. När han väl är klar med sin karriär. Mm. Däremot, jag tycker det intressanta var att de har ju tagit med också Hazard, lillebror.
1: Mm. Torgan.
0: Torgan Hazard som mm. konkurrerar med Hazard. Och det visar klart och tydligt att han gjorde det riktigt bra i Bundesliga. Mm. Han blev ju köpt av Mönchengladbach som var tidigare med i kämpeslig förra året. Men inte det året, de är ett bra lag som helhet.
1: Så han joinar storbrorsan i Europa League då? Alltså. <laughs> ja. Det är där. och ja.
0: Den enda besvikelsen jag har det är, och det är en stor besvikelse det är Rajan Angolan.
1: Ja, jo, För det... mig
0: han är han Belgiens bästa alltså inne mittfält mitt eh, fält. jag jämfört med officer i mittfältarna. Och han skulle jag välja framför eh, Mosa Dembele Witzel och Fellaini. Så det känns ja. som att det är någonting personligt mellan han och Roberto Martinez där.
1: Exakt, det är en fråga. Vad är, vad är, vad är anledningen att han inte blir tagen?
2: Och går vi ut efter vad Martinez sa så ser han att han inte kan erbjuda Naigolan samma roll som han har i Roma. Vilket, alltså han växlar ju från mittfältet och offensiv mittfältare. Så Sett till det så det spelar ändå ingen roll. Även du behöver inte ge handen just den rollen. Mm. Det, det finns jättemånga spelare som, som du har i det här laget som inte har exakt samma, vet du det, som spelar i landslaget på exakt samma sätt som, som de spelar i deras klubb då. Mm. Så där är bara skitsnackt från uh, Martinez och uh, det, är, det är inte ens en besvikelse. Alltså det, det är helt ofattbart alltså likt uh, vissa andra länder som har liksom inte tagit med sina bästa spelare. Där Nijolan är mm. alltså mil bättre än alla deras innemedfältare, känner jag. Mm. Och att han inte är med, det, det måste vara något personligt. Det finns inget annat.
1: Okej okay. Förutom eh, Nangolan, är det någon mer man känner fattas i den här truppen?
0: Ja, jag tycker, för att jag såg i kvalet så, som jag nämnde tidigare Jordan Lukaku var ju med.
1: På tal om Lillebröder. Ja,
0: och jag tycker även om inte han har varit en startspelare i Lazio, när jag väl sett honom spela så han visar prov på fin kvalitet. Och jag tycker han har en potentiell alltså, att bli en bra vänsterback. Speciellt i den positionen i en trebackslinje. Jag tror han skulle passa in bra där. Mm. Och jag känner att det är där är ett väldigt osäkert kort. För att nu har han lagt alla sin energi på att satsa på Janne Carrasco. För det finns ingen annan som kommer kunna spela på den vänsterkanten- om inte du kastar dit en Jan Vertong eller en Vermalen som är vänsterfotad och de skulle inte passa in i den positionen.
1: Nej, det är det. Han är ingen försvarare så jag tror han kan ta den rollen att han spelar i en, i en, ja, i en, trebacks, eller en fembackslinje på det sättet. Lokalkom, Kalasco tänker jag på. Jaha, eh, Johan har gjort det nu i
2: kvalet faktiskt. Och eh, visst, alltså, det är ju VM. Alltså, du gör allt för att vara med i och mm.
1: Fast han har inte mött så bra motstånden tänker jag.
2: Nej exakt och det är nu som det är upp till bevis och det här jag tror är Belgiens svaga länk, kanterna det beror ju på om han spelar Meunier i högerflanken och sen finns det faktiskt ingen vänsterback Nej, som det kan är lägga mm. Ja exakt, så det, det det är väl där man ska hugga i när man
1: vill skada Belgien mm. Men eh, på fronten har de ju ändå mycket alternativ och när man lämnar en Christian Benteke hemma mm. då vet man att det det finns alternativ. Men vad, tror man, vad tycker ni om det? Att man lämnar bland annat Benteke och Origi och hemma. Och ta med eh, Torgan Hazard och Baccio och de här.
0: Alltså jag tycker att Torgan Hazard har gjort sig förtjänt av sin plats. Däremot, jag tycker inte Agnan Genuzaj har varit så bra i Real Sociedad. Han har haft en jämn nivå. Men jag känner ändå till exempel en spelare som Kevin Mirallas. Jag vet vad jag får ut av honom. Han är en bra bänkspelare och gör inhopp och kan påverka matcher. Han har bra avslut, han springer, han är löpvillig, han kan också anpassa sig till olika kanter. Och det är en ja, mer pålitlig spelare för mig. Janouzai, han är mer spelartyp som är lik ja, Hazard, Mertens, han gillar ju dribbla och komma från kanten och sånt. Jag tror inte han kommer göra något avtryck alls i det här vm mästerskapet
2: Mm. Alltså jag tror att Belgiens alltså startlag då, deras, de som startar i laget mm. det, det är ett starkt lag eh, Däremot det finns ju jättemånga som säger att Belgien skulle kunna spela med sitt B-lag eh, vilket jag absolut inte håller med för det är faktiskt inte så, så bra som man tror det är namnkunniga namn, absolut men det är inte alltså, så stor kvalitet att de kan ta sig långt mm. eh, det är bara att kolla nu alltså startelvan, Hazard, Lukaku och eh, Mertens Va, va, vad blir deras spelag då? Januzaj, Torgan Hazard och eh, vem då? Mishibabashuai. Ni ser, det är stor skillnad alltså. Eh, samma sak med mittfältet. Alltså, det är inte Debrun, De eh, Dembele och Felaine eller? eller Axel Witzel. Sen har man en talang i Telemans, tror jag man uttalar honom. Mm. Och eh, någon som jag inte ser jag igen. Den docker, är det han med långt hår eller? Jag känner inte igen honom. Mm, ja. Du
0: tänker på... Eh, vad heter han, den här mittbacken? i <laughs> Celtic ah. Ah,
2: nej, nej. Ah. Mm. Men ni, ni förstår eller Chadli, alltså det, det, det är inga kvalitetsspelare så deras startlag är absolut riktigt bra men uh, de bör fortsätta med deras startlag alltså.
1: uh, En sista fråga innan vi går vidare från Belgien Kevin De Bruyne som har hittat en uh, fantastisk säsong i Manchester City och troligen är den största stjärnen i Belgien skulle jag säga. Ja. Oh. Uh, <laughs> hur tror ni om han skulle ta Belgien till låt säga ta dem till ett VM guld? Är han värdig en Ballon d'Or? Nej, han är inte det.
2: Alltså han är absolut värdig en en plats i eller värdig han, alltså det är diskuterbart han ska vara med i topp tre absolut, det tycker jag om han vinner. Ja, mm. ah, uh, jag tycker topp tre Ja, uh, däremot så, så
0: Du har ju Ronaldo och sen har du Messi Och sen har det ju Salah där i topp tre troligtvis Ja
2: ah, Inte om Belgien går till final och De Bruyne blir en... Eh, om alltså De Bruyne är avgörande bästare, i VM och tar mm. dem till en final och vinner eller mm. whatever. Då ska han absolut gå före både Messi och Ronaldo enligt Alltså jag ska, jag ska vara bara. helt ärlig. Eller förlåt. Oavsett
0: hur bra Kevin De Bruyne har varit i Messi, alltså i Man City. Mm. Han är inte Belgiens stjärna. Alla vet vem här Belgiens stjärna är. Och, det är. och om det är någon så kommer bära dem på sina axlar och ta dem dit... Som kan göra skillnader med plan. Det är en spelartyp som är lik Neymar, Ronaldo, Messi och de här. Och vi alla vet vilken spelare den är. Att du nämna han. Alltså det snabbt. är inte det är, att man undviker det ämnet. Det är bara liksom var... som Abbas brukar säga patetiskt. <laughs> ja, <men> nu... <laughs> För det här spelaren har nummer 10. Ja. Och jag tror också han har delat också. Han har haft kaptensbinden tillsammans med Jan Vertongen. Så ja, jag behöver inte nämna namnet men är det någon som kommer göra det här påverkan och avtrycket att de tar sig förbi de bästa lagen fram till finalen då är det han.
2: Ja, jag håller med dig alltså, absolut. Hazard tillsammans med De Bruyne skulle jag nog säga är de som ska göra skillnaden i, i Belgien men eh, jag ville bara svara på frågan om, mm. om De Bruyne blir liksom avgörande för Belgien och tar dem till vinst då alltså, vinner VM helt enkelt. Ja. Då tycker jag absolut att han ska gå före Messi och Cristiano. Även fast Cristiano vann Champions League. Så jag tycker fortfarande att han borde vara, borde vara där tillsammans med Salah. Och kanske Cristiano.
1: Om vi går vidare till 13-rankade England och kolla på deras trupp som de har tagit ut till VM. Vad tycker du om den, Abbas?
2: Eh, jag tror det är som alltid. Alltså Englands trupp är överskattad skulle jag nog säga. Alltså spelarna får mer hype och eh, tror sig vara bättre än vad de eh, redan är. Alltså nu om vi kollar. Alltså, jag tycker Englands anfall är väldigt fin med Kane. Och om du nu spelar så här med Kane eh, Sterling och det kommer bli eh, Ali då. Eller Ali. Men eh, jag hoppas just på att eh, Rashford spelar där istället. Och att man kan försöka slussa in Ali precis bakom Kane eller något sånt där. Mm. Men det kommer bli Ali. Det är ju fint anfall. Men sen efter så tycker jag att alltså, det är väldigt. Alltså med Rose som vänster. Eh, de kör ju också en trebackslinje, visst du det så, måste
0: Ja, de har ju skiftat nu med den nya mm. tränaren. Mm,
2: så det är Rose vänster som har gjort det faktiskt bra. Men sen Dyer och Henderson och sen Tri Trippier som är höger eller något sånt. Och sen, eller om det är Walker som spelar höger. Mm. Och sen Stones, Cahill. Alltså det är inga spelare som är direkt känner jag. Eh, och eh, jag tror det kommer bli samma, samma sak nu i det här VM:et att man alltså, man kommer hamna som bäst kanske kvartsfinal. Ja, oh,
0: alltså jag tycker ju tränaren har gjort det bra hittills, sen han tog över men hans uttag just till slutspelet blev jag besviken på. Jag känner att vi saknar en spelare som Ryan Bertrand som har gjort riktigt bra i Southampton och tycker jag jag skulle valt honom som en vänsterback och före spelare som Ashley Young som inte är renodlad vänsterback och även Kieran Tripper som kan spela höger och vänster men Ja, han känns ju som mer som en backup till Kyle Walker. och Sen har du ju redan Trent, Alex Arnold. Så det känns som att du har antingen tre högerbackar i Troopiard, Kyle Walker och Arnold. Och sen har du Ashley Young och uh, Danny Rose. Så jag förstår inte syftet med att ta med fem ytterspelare. Och sen, uh, jag skulle tagit med Willyshire för Fabian Delph. Uh, Fabian Delph har inte spelat i sin position i City- han har varit ute på kanten spelat som en vänsterback. Mm. Och eh, han har absolut inte samma kvalitet som Jack Wilshere består. Även om det är en risk att ta med honom, han är skadebenägen spelare så tar jag den risken för att han, om han väl spelar, så kommer han göra en skillnad för England i mittfältet. När han är som topp, då är han alltså Englands bästa mittfältare. Han är bättre än Henderson, Dyer, allihopa tillsammans. Och där uppe Eh, sorgligt nog så blev Oxley Chamberlain skadad eh, innan slutet av eh, säsongen och jag tror man hade tagit med honom för eh, Danny Welbeck jag tror man hade låtit vara tre centrala anfallare var i Harry Kane, Jamie Vardy och Marcus Rashford mm.
1: Mm. Eh, Abbas, när jag ser det här laget jag tänker för mig själv, vem är stjärnan? Mm. Vad skulle du svara på det? den är faktiskt
2: nu ganska enkel när man tänker på det. Det är, det är ju lagkaptenen som precis blev utsatt till det. Eh, Harry Kane skulle nog säga. För han har ju gjort det riktigt bra i Premier League och har etablerat sig som en av världens bästa anfallare. Och eh, han är den spelare som ska leda det här laget till vinster. Mm. Eh, och det är därför han fick det här kaptenensbildet tror jag också. Men sen så tror jag att det är någon annan spelare som jag hoppas väldigt mycket på tillsammans med Kane. Eh, och det är Sterling faktiskt, för han har ju, även han haft en riktigt fin säsong i Premier League eh, där han har gjort en massa mål och assist eh, och som kanske också var Citys bästa spelare eh, så det, det, är en, det är en fin spelare, så någon av de två, absolut, det är de som ska vara de som ska föra vidare eh, England, mm. tillsammans med Ali
0: alltså, Man märker ju klart tydligt på den här tränen att han försöker få in den nya generationen och det är därför han har petat en hel del äldre spelare till exempel John Stones, den här säsongen, har ju knappt spelat för City.
3: Mm.
0: Han blev ju petad av eh, både Kompany som kom tillbaka från skadan och sen eh, även eh, när man värvade in Laporte i januari. Sen har ju Otamendi spelat där, men ändå valde han John Stones före eh, Chris Marling, som har varit nästan en startspelare hela säsongen för United. Mm. Och eh, Chris Marling är mycket mer rutinerad och erfaren spelare. Varför inte ta det säkra i ett sånt här mästerskap men han väljer att satsa på de unga för att visa att det här är en ny generation av England. Och jag tror det är det han försöker göra någonting annorlunda än vad de andra tränade. Och om det fungerar eller inte, det kommer vi få se. För att eh, ja, VM-slutspelet är mycket mer utmanande än kvalet.
1: Tycker du att det hade varit smart att ta med Wayne Rooney, deras bästa målgörare, i det här vm som ändå har spelat i Everton nu?
0: Jag skulle inte säga att det är fel om man valde Wayne Rooney för Danny Welbeck som inte har haft en liksom, bra säsong i Arsenal. Han gjorde det lite bra i slutet men det var i Europa League. Men eh, annars har han varit ganska osynlig i Premier League. Så mm. varför inte? Alltså, du har ju även Jermain Defoe mm. som har varit en eh, riktigt bra målskytt och alltid ställt upp för England när de har kallat på honom och även levererat när han har fått chansen. Mm. Så jag tycker där är så här kort som man kan ha som en backup på bänken. Jo, Exakt.
1: Och även, om de inte, och även om han inte spelar i det här fallet så jag tänker jag att han skulle kunna vara en ledare i omklädningsrummet. Det är det För jag tänkte också, också.
0: Spelare som han, Gary Cahill, de här de behövs. Men han vill ju satsa på unga så vi får se. Han tar ju en stor risk med det.
1: Mm. Han, gjorde ju ändå en bra, han gjorde det bra på vägen till VM där han Fick 26 poäng då på slutspelet och hur många matcher vann han av oss? Vet du det? Du som jag brukar ha koll på poäng. det
2: här. <laughs> ja, nej, 26 poäng, vad blir det då? Det är bara att tänka lite. Snabbat, eller? Alltså, de spelade ju några
0: matcher oavgjort, Men jag tror uh, den uh, stora grejen kanske för honom mm. det är att uh, han har ju värvat in
1: uh, han torskade ingen match i alla fall men han åtta, vann åtta, åtta åt, 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 mm. och två krysser. Så han gjorde ju en... Äh, ja, som Belgien nästan precis. Men han hade mm. en svårare grupp enligt mig. Mm. Mm. Men
0: det han har gjort också det är att eh, han har hämtat in hans gamla assisterande tränare. Som var med honom under 2013-2017 i Englands U21. Mm. Och under den här tiden Steve Haaland då. Han har ju också varit assisterande tränare mellan 2011 till 2007 i Chelsea. Så Steve Haaland han har ju varit assisterande tränare för andra tränare som Mourinho Conte Benitez det är många tränare han har varit med så han har mycket erfarenhet och jag tror det är därför han har tagit med honom så det är likt Roberto Martinez som har gjort med Henry, de försöker hämta assistenttränare tränare som har erfarenhet och jag tror det kan vara avgörande för Steve Holland känner igen de här ungdomar, den, de, de, ungdomarna ungdomarna mm. den nya generationen då
1: och eh, sen har vi ju målat frågan, hur ser det ut där, vem startar är det Pickford eller Butland? Det
0: är konkurrens men ja, Abbas tror ju på Pickford.
1: Det känns inte som att det är någon som säger wow ändå, den som är startar.
2: Eller? Den så wow, wow förut, det är vi alla känner ju till honom. Det är Joe Hart och han kommer ju inte med. Nej. Det är. Äh, så det, det ser också en del. Alltså, om,
0: <laughs> ja, men alltså jag tycker helt ärligt det är jag tror Englands största svaghet. Alltså mm. de har aldrig haft en riktig världsklass målvakt. Som eh, till exempel Belgien har, eller som eh, Brasilien har. Jag tycker I Allison och han har blivit det. Och jag tycker också Italien. Italien, självklart Spanien. från Spanien. Sverige. Är fia, Anders, <laughs> så jag tror det är där det har varit det största problem. Men eh, man vet aldrig Jack Bant och Pickford är unga talanger. Så vi får se. Det kanske blir en större spelare än eh, Joe Hart
3: i äh,
1: kampen om äh, tredje platsen i den här gruppen så har vi ju äh, först Tunisien <laughs> där äh, ja, det är inte så mycket namnkunniga spelare, eller vad säger du Mustafa?
0: Ah, så jag kan säga att den enda spelaren jag känner igen det är Wabi Khazri och han äh, Ja, han kom ju tidigare från Sunderland och har ju spelat i Premier League så jag har ju sett honom där och det är den enda spelaren jag känner igen och som är en, han var en helt okej okay, faktiskt, anfallare. Han var ganska bra men spelar nu i franska ligan så det är den enda spelaren jag kommer kanske känna igen på planen där ute.
1: Ja, han skadade, han fick en knäskada nu i under säsongen. Det är ju osäkert om han kommer tillbaka till den första matchen Mm. Vad jag har sett nu, så vi får se. Hoppa hålla tummarna. Ja, nej men det
2: är som ni säger, alltså alla de här spelarna, ma alltså det finns, man känner inte till dem. Och eh, det är ju på grund av att de spelar i den inhemska ligan och, eller i ligor i mellan Östern som Saudiarabien. Och mm. finns det säkert vissa som spelar i bottenlag i franska ligor Så mm. det, det, är inga, det är inga toppspelare direkt. Men den stora snackisen har ju handlat om anfallaren Josef Msakni Då den här spelaren då, det är ju typ den bästa spelaren i Tunisien skulle jag tro. Då han gjorde 25 mål på 22 matcher i sitt klubblag då. Mm. Och han skadade sig och kommer då missa sommarens VM. Så det är en förlust för Tunisien där. Och det kryllar inte direkt av talanger i Tunisiens landslagstrupp då. Men yttermittfältaren Basem Srafi är ju absolut värd att hålla ett extra öga på. För den här spelaren spelade då i Nis nice, i Lig Dö eller Ö. Men han spelade i Nis nice 2 i Lig Dö. Är det Lig Ö eller Dö, Mustafa? Du brukar vara bra det här.
0: Det är Lig som är i högsta
2: mm. men Han spelade då som sagt i Lig 1 för Nis nice, men sen skickades på lån till andra Alltså Nis nice 2 i likdö. Mm. Så det, det är väl en, och är då deras talang helt enkelt.
1: Ja. Tunisien som hade Kongo, Libyen och Guinea i deras kvalgrupp till VM och inte torskade en enda match där. Hur rankar ni dem, deras chanser? Jag tänker på att de har ju ett spelschema där de börjar med England och sedan möter Belgien.
2: Mm. Och sen är det kört. Sen är det de sen är Panama där... Som ja, är, så, men, alltså, efter, efter de här två första matcherna så är de helt ute. Alltså, det
0: är ju inte helt kört. känns ändå som av alla toppnationer i England är nationen som man kan alltid överraska mot. Mm. Det visade Island i förra e störskapet Och om de verkligen har varit oslagbara i kvalet mm. i Afrika, varför inte? Jag tror de kan chockera här också.
1: Ja, de har ju vunnit en match tidigare i VM i, De har varit med fyra gånger tidigare Och vunnit en match i gruppspelet Så att vi får se, det kan bli deras andra vinst Om vi går vidare till det sista laget 55 rankade Panama Som gör sin debut i VM Är, är det den lägsta rankingen? Eller? Finns det någon som är lägre? Oj, det vet jag faktiskt inte. Det ja. kan vi kolla upp. Mm. Men eh, i alla fall, de gör sin debut i VM och eh, kommer med kanske den svagaste truppen i VM. Jag ja,
2: jag kanske, kanske håller med på den svagaste truppen. Men det är faktiskt den äldsta truppen. Eh, och man har en snittålder på 29,4. Eh, så det här är verkligen ett lag. Bara rutin alltså. Ja exakt, det här är ett rutinerat lag. Mm. Men trots hela den här rutinen och allt det här, vet någon av er hur de kom till VM?
0: Ja, det var ju mot USA som de slog ut. Nej. Det, det var bara... ju mellan dem och USA. Och USA var ju, om de hade lyckats vinna Panama, hade varit nu i Panamas plats i VM. Och det är många som blev lite ledsna över det för att man hade velat se ett land som USA som man har sett tidigare är ju i liksom VM. För USA är ändå ett bra landslag och har fina spelare där. Bland annat Pulisic som man kommer sakna en sån typ av spelare i VM som har bärt USA på sina axlar.
2: Men det var inte det jag menade. Jag menade det att Panama... Gjorde ett spökmål mot Costa Rica. Det har det som har sett i matchen. Och det var det här spökmålet som gjorde så att Panama gick vidare till VM. Och det är därför USA har en riktigt fet ilska på eh, Panama. Va, vad menar du med spökmål? De gjorde... Ett, nej, vet du vad? Eh, alltså det ville, var på jag,
0: kostnad av USA. De tog USAs plats.
2: Jag kommer lägga upp det här klippet på hur de gick vidare till VM. Eh, bara för att kunna beskriva det nu med ord. Panama... Ja, det blev lite, lite grejer som hände i straffområdet och bollen fastnade i mittlinjen typ där vid målet och sen sparkade de ut den mm. men do domaren dömde för mål och det här målet gjorde så att man då gick vidare, eh, gick vidare exakt, så det, det är så att de tog sig till VM lite på samma sätt som Frankrike för några år sedan när Henry eh, tog den med handen och passade in den för att eh, göra mål liksom
1: Mm. i alla fall, men eh, om vi kollar på deras trupp då mm. oh. eh, jag kan inte fråga er, känner ni att det någon som mm. vet, vet är i truppen ens. men jag tänker mer, finns det någon som kanske är den största stjärnan i truppen när
2: mm. mm. jag kollar på truppen nu jag känner inte till en enda spelare men eh, det finns en spelare som heter Escobar och eh, hans, han diggar ju <laughs> hans namn <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> nej men det man märker, de har hela sex spelare som har gjort över hundra landskamper och det är inte många landslag överhuvudtaget i VM som har så många spelare som har varit i ett landslag så länge. Och då pratar vi igen och samma gång då under ett samma ja, mästerskap. Mm. Så det är kanske någonting som de kan dra nytta av att de har varit med varandra så länge och spelat. Men man märker att många spelare kommer från MLS mm. bland annat och sen även inhemska Många ligan. andra ligor
1: i Europa också. Mm. Eh, men Abbas, hur gammalt har du att utesmålet. var? 45. 45. Okay, ja. Han är 36 här. Eh, Penedo. Mm. Så det är kanske inte lika gammalt. Men Nej. rutin är i alla fall i den här truppen. Och eh, man vet aldrig. De kanske drar en, eh, en Costa Rica och överraskar alla. <laughs> Nej, exakt. Tror du det? det? tror jag inte men man vet aldrig. Hur ser
0: spelschemat ut då?
1: Spelkämat, det ser ut följande för eh, Panama tänker du eller? Ja. De inleder ju mot eh, Belgien. Och eh, sedan har de eh, England- och sen har de Tenis igen. Så att det är väl vinner att försvinna direkt. Alltså.
0: Ja, det känns som att tredje platsen avgörs i
1: sista matchen, eller hur? Ja, det känns som att den blir nästan mer intressantare än första förstaplatsen. Alltså. Mm. Nej, men hur tror vi att eh, den här gruppen slutar då? Och för att tillägga då, då kan vi säga att alltså, de två stora lagen har ju verkligen de enklaste vägarna. Mm. Då de möter de här små lagen i början och så möter Belgien och England varann i sista matchen. Mm. Så Vad tror ni?
2: Jag, jag skulle nog säga att det inte finns någon mer självklar eh, grupp än den här. Eh, Belgien och England är givna. De är så givna så det, inte, så det bara skriker om det. Mm. Eh, Tunisien, Panama, speciellt Panama, de har ju, jag har läst det förut, att man skulle fira, alltså att det är en riktigt stor bedrift om man tar en poäng i, bara i den här gruppen. Så det förklarar bara bara hur, hur de ser just på VM. Uh, och Tunisien samma sak där visst de kanske har bättre spelare på pappret men absolut inte i den uh, nivån England och Belgien sitter i
0: mm. uh, nej, det känns som att um, jag tror allt är möjligt i skrällar har ju skett men jag tror jag tror England och Belgien kommer kvala sig vidare men jag tror inte de kommer få det enkelt jag tror de här lagen kommer verkligen göra allt vad att ta minst ett poäng mm. och då menar jag verkligen de kommer parkera bussen alltså för att Ja, man ser ju lag som till exempel Island. De gör också sitt första mästerskap. Men folk tror ändå bra om de bara för att de gör ett bra EM-mästerskap. Det är Panamas debut också, varför inte? De kanske följer i Islands fotspår.
1: Kanske, jag vet inte. Vi får se hur det slutar då, när VM börjar. Och då är vi klara med grupp G och vi återkommer med grupp H nästa gång
0: en absolut sista.
1: den absolut sista gruppen och det eh, då var det allt för oss och tack. Tackar.
3: Tack. Bra. Peace Give me Surrounds us every nation all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom.